0: ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع كنوز الحكمة في مدينة جنيف هناك نصب تذكاري مشهور وهو جدار ضخم رسم عليه أعظم أبطال الإصلاح وقد كتب أسفل النصب بعد الظلام نور وهي عبارة رائعة عميقة المغزى إذ بعد أن ساد الظلام في العصور الوسطى حين ألقي الكتاب المقدس وقيد خلف أهواء وأغراض مختلفة جاء النور وجاء على وجه غريب مثير إذ جاء عندما فتحت صفحات الكتاب المقدس وبشر الناس بالحق الذي فيه وآمنوا به وحفظوه وأودعوه في خلاجات نفوسهم وأعماق قلوبهم وإذا ساد الظلام اليوم وغطى الناس والأرض فإن النور الذي يجي لا يمكن أن يكون نتيجة عمل بشري بل بعمل روح الله القدوس وحده وسيسطع النور كما نؤمن عندما يعمل روح الله في القلوب ويتحول الناس من السطحية التي تتسم بها الحياة الدينية العصرية إلى كلمة الله الواحد الحي الحقيقي وعندئذ: تتحول العيون إلى كلمة الله التي تعطي الحياة إلى الكتاب المقدس الذي هو نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح ما زلنا مستمعين تحدثوا عن وحي الكتاب المقدس وكنا قد تأملنا المرة الماضية في موضوع الاستنارة الروحية ورأينا أنه إذا لم يفتح روح الله أذهاننا وقلوبنا فإننا لن نفهم كلمة الله وهذا يعني أنه يجب أن نكون قد قبلنا المسيح مخلصا في حياتنا واعترفنا به كرب وسيد على كل أمورنا عندها فقط يأتي روح الله ويسكن قلوبنا ويكون لنا المرشد والمعز والمنير لنفهم كلام الله ونعيش بحسبه هل قبلت المسيح في حياتك مستمعي؟ أرجو لك ذلك وإذا كانت لديك أي استفسارات حول هذا الشأن فإني أرجوك أن تكتب لي وأنا على أتم الاستعداد لمساعدتك ستقدم لنا الأخت ميسون العناوين في نهاية الحلقة لذا ابقى معنا حتى النهاية بعد أن تحدثنا عن الإعلان والوحي والاستنارة نأتي الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة في موضوع الوحي ألا وهي التفسير والتفسير هو الشرح الذي نعطيه لكلمة الله حسب ما نفهمها ولهذا السبب توجد طوائف متعددة في المسيحية لقد أوجد الله كلمته بين أيدي البشر حتى يفهموها ويتعلموا منها لم يقصد أبدا أن تكون غامضة ومبهمة كما ولم يقصد أن يكون التفسير منحصرا في جماعة معينة من ذوي الإمكانات الفذة. كلا، كل مؤمن بالمسيح يسكن فيه روح الله يستطيع أن يفهم الكلمة. ولكن أوجد الله بعض المعلمين الموهوبين الذين يشرحون الكتاب بطريقة منظمة ورائعة، متبعين القواعد العامة المتفق عليها في التفسير إذن مستمعي تفهم من كلام هذا أنه توجد فعلا قواعد عامة يجب اتباعها في محاولتنا لتفسير الكتاب المقدس وعدم التقيد بهذه القواعد يفقد النص الأصلي معناه الحقيقي أولا يجب الانتباه إلى القصد العام للكتاب المقدس لهذا السبب أنا أقوم بتناول كل الكتاب المقدس في هذه الحلقات مستمعي حتى يتسنى لك أن تتطلع عليه كاملا قبل أن تأتي إلى استنتاجات عقائدية معينة حول آية من الكتاب المقدس من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار كل الآيات المتعلقة بموضوع معين قبل أن تصدر حكمك فيه وهنا أحب أن أنوه أن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه فإذا واجهتك صعوبات في فهم أي شيء في الكتاب استمر في القراءة واستخرج الآيات المختلفة في الكتاب المتعلقة بالموضوع وسرعان ما ستجد الأمور تتوضح أمامك طبعا هذا يتطلب منك الصبر والمثابرة يا أخي بأن تدرس الكتاب بعناية فائقة حتى تكون ملماً بكل محتوياته، وبالتالي سيكون لك حكم أفضل على معاني الآيات المختلفة. قال أحدهم، لا تدع شيئاً يسلب منك حقاً كتابياً، سبق لك أن فهمته بوضوح من كلمة الله، وانتظر بصبر أن تفهم باقي الآيات التي لا تقدر أن تفهمها. ثانياً، انتبه إلى الجهة المعنية، الموجه إليها السفر ليس كل الكتاب موجها لي شخصيا ولكن كل الكتاب نافع لي في كل أمور حياتي كثير من آيات العهد القديم وبعض الأقوال في الأنجيل ليست عنا مع أن كل الكتاب نافع للتعليم كله كتب لأجل تعليمنا في العادة كان الله يتكلم إلى أشخاص معينين ليقوموا بعمل معين في ذلك الوقت، فمثلاً عندما طلب من يشوع أن يعبر نهر الأردن، لم يقصد أن أعبره أنا اليوم أيضاً. والممارسات الخاصة بالذبائح في سفر اللاويين لا تخصنا حرفياً، بل هي رمز لعمل المسيح ومنها نستفيد في علاقتنا مع الرب. نعم، هناك أمور لا تعنيني شخصيا، ولكن لا بد من وجود درس هام في حياتي أو لحياتي من خلال معامله يشوع، ومن خلال ذبائح، وما إلى ذلك. الكتاب المقدس ليس كله عني، ولو أنه كله لي ونافع لحياتي. هذه قاعدة هامة يجب تذكرها دائماً. القاعدة الثالثة في تفسير الكتاب هي الأخذ بعين الاعتبار محتوى النص المكتوب أو ما يسمى بالقرينه أي ما قبل الآية وبعدها. من الخطر بمكان أن تعري الآية من محتواها في النص فهي بذلك تفهم بطريقة مغلوطة تقود نحو الخطأ في التعليم وبالتالي في السلوك. من أين أتت جميع التعليم المضلة في الماضي وفي أيامنا هذه؟ أليست من النصوص المبتورة والنظر إلى الكتاب بعين واحدة؟ قال بطرس الرسول إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لا يحق لي أن أفسر الآيات مهما كانت كما يحلو لي هناك قواعد يجب أن أحترمها وأسئلة يجب أن أسألها عما تتحدث الفقرة؟ ماذا كان يقصد الكاتب؟ ما هي الآيات الأخرى التي تتحدث عن نفس الموضوع؟ ما هو الجو العام للأصحاح؟ إلى آخره رابعاً حتى تفسر الكتاب المقدس بشكل سليم ارجع إلى النص في اللغة الأصلية لتكتشف المعنى الدقيق أنت تعلم مستمع الكريم أن العهد القديم كتب باللغة العبرية مع بعض الأجزاء باللغة الأرامية التي كانت شائعة في الشرق الأوسط حتى مجيء الإسكندر المكدوني كما أن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية اللغة الدولية في زمن المسيح وهناك فائدة عظمى في قراءة الكتاب باللغة التي كتب فيها فهناك كلمات لا يوجد لها مثيل تام في اللغة العربية وكلمات أخرى لها أكثر من معنى أو استخدام على سبيل المثال كلمة عبادة في العبرية لها عدة معان واستخدمت في مواضع مختلفة لتعطي جوانب عديدة للعبادة، بينما في العربية لا تجد سوى كلمة عبادة. وفي العهد الجديد هناك عدة كلمات تحمل معنى الخطية، ولدى دراستها كلها تستطيع أن تكون فكرة واضحة عن معنى الخطية كما وردت في العهد الجديد. وأمثل أخرى عديدة لا حصر لها. ليس هدر للوقت يا صديقي ان نتعلم هذه اللغات لما فيها من فائده جمه يمكنك ايضا الرجوع الى لغات اخرى لتفهم النص كالانجليزيه والفرنسيه وغيرها حسب ما تجيد من لغات اما بالنسبه لمن لا يعرف الا اللغه العربيه فيمكنه الاستعانه بالكتاب المقدس الذي يحتوي على شواهد هامشيه او يمكنك الرجوع الى الترجمه التفسيريه وهنا صديقي المستمع احب ان الفت انتباهك الى قصه ترجمه الكتاب المقدس الى اللغه العربيه ان الله لا يجبر احدا ان يتقن اللغات الاصليه حتى يعرف كلمته ولا بد وانك تذكر كيف حل روح الله على التلاميذ يوم الخمسين وصاروا يكرزون بالانجيل في مختلف اللغات السائده انذاك لم يلتزم الروح باللغة العبرية لغة التلاميذ. ومن هنا بدأت فكرة ترجمة الكتاب إلى لغات العالم ليفهم الناس الكلمة ويعرفوا طريق الخلاص. والكتاب المقدس هو أول كتاب ترجم. وبفضل أناس الله الأمناء والذين بذلوا جهودا جبارة، وصل الكتاب المقدس إلى مختلف شعوب العالم بلغاتها ولهجاتها المختلفة. وقد وصل عدد ترجمات الكتاب مؤخرا إلى حوالي ألفي ترجمة، ولا تتصور مستمعي كم صعبة هي الترجمة، كان لابد من فهم المعاني بدقة، والانتباه إلى المعاني المجازية، وأخذ بعين الاعتبار طريقة الكتابة وأسلوبها زمن الكتابة. من الجدير بالذكر أن أول ترجمة للكتاب كانت حوالي سنة 250 ميلادية، وتسمى الترجمة السبعينية نسبة إلى عدد مترجميها، وإليها ترجع تسمية أسفار العهد القديم كما نعرفها اليوم، وقد صادق عليها المسيح إذ كان يقتبس من العهد القديم من هذه الترجمة. منذ القرن الثامن الميلادي والمحاولات جارية لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية، وأول من قام بذلك يحنى أسقف إشبيليا، في إسبانيا عن اللاتينية ثم قام سعيد الفيومي اليهودي الأصل بترجمة العهد القديم فقط إلى العربية بعد ذلك توالت ترجمات أخرى من عدة أشخاص حاولوا ترجمة أجزاء متفرقة من الكتاب المقدس مثل هبة الله بن العسال وسركيس مطران دمشق أما الترجمة الحالية الموجودة بين أيدينا والتي تسمى ترجمة فان دايك، فيرجع الفضل فيها لاثنين من المرسلين الأمريكان، الأول اسمه سميث الذي بدأ بالترجمة حوالي سنة 1847 حيث تعاون مع العلامة بطرس البستاني الذي كان ضليعاً باللغة العربية ومتمكناً من العبرية أيضا اشترك معهما الشيخ ناصيف اليازجي النحوي الكبير وقد ترجم أجزاء متعددة من الكتاب المقدس إلا أن العمل لم يكتمل بسبب وفاة سميث الذي بدأ أيضا بطباعة الكتاب ثم ظهر دايك النابغ الكبير الذي كان يتقن عشر لغات ما بين قديمة وحديثة وقد ابتدأ بمراجعة ما سبق ترجمته، ثم أتم العمل، وقد استعان بالشيخ يوسف الأسير لضبط الترجمة. ظل فاندايك ينقح ويصحح في كل طبعة جديدة حتى يوم وفاته، وتعتبر هذه الترجمة من أدق الترجمات في كل العالم، ولكن اللغة دائمة التطور، ونحتاج أحيانا إلى معاودة البحث في الأصول لاستخراج لفظ أدق يعطي المعنى الأقرب للأصل. كما ونحتاج إلى استبدال الكلمات عسرة الفهم التي لم يعد استعمالها متداولا. ولكن يجب الانتباه إلى عدم الخروج عن مقصد الآية الأصلي. أنا شخصيا مستمعي أعتز بهذه الترجمة الفريدة، التي استخدمها في دراساتي دائما ولا سيما في برامج الاذاعه وقد حفظت الايات الكثير منها منذ حدثتي وهي الترجمه المستخدمه في مختلف الكنائس اليوم وللاسف يحاول بعض الناس اليوم ترجمه الكتاب المقدس حسب معتقداته الشخصيه فيفقد المعنى الحقيقي للايات او يكثر من استخدام المصطلحات العصريه التي تبتعد عن المعنى الدقيق للآية يوجد اليوم ما يعرف بالترجمة التفسيرية للكتاب المقدس المعروفة باسم كتاب الحياة والتي صدرت عام 82 وهي ترجمة ممتازة يمكنك استخدامها إلى جانب الترجمة المتداولة للكتاب هناك أيضا الترجمتان اليسوعية والحديثة في كل الأحوال من الأفضل الرجوع إلى اللغات الأصلية للكتاب، ولكن إذا كنت لا تتقن اللغة العبرية التي كتب بها العهد القديم أو اليونانية لغة العهد الجديد، فبإمكانك أن ترجع إلى ترجمات للغات أخرى لتستنبط المعنى الأدق للآية. القاعدة الخامسة والأخيرة في تفسير الكتاب هي التفسير حرفياً. عندما يكون معنى الآية واضحا وضوح الشمس أمامك فلا تحاول البحث عن معنى آخر خذ كل كلمة كما هي في معناها الأصلي والحرفي إلا إذا أمل عليك محتوى النص غير ذلك وكما قالوا إن الإشارة الأولى لأية كلمة في الكتاب المقدس يكون لها مدلولات قوية تساعد بعد ذلك على تحديد المعنى المقصود من هذه الكلمة في كل الكتاب وتذكر أن هناك معنى مجازيا لبعض الكلمات يجب أخذه بعين الاعتبار. فمثلا عندما يقول الكتاب إن يسوع هو الطريق، فهذا لا يعني طريقا معبدا بالمعنى الحرفي، بل يعني أنه الوسيلة التي نصل بها إلى السماء، وأمثل أخرى كثيرة لا حصر لها. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من هذه الملاحظات حول طريقة تفسير الكتاب المقدس، وإذا أردت أن تحصل عليها مطبوعة، فاكتب إلينا على أحد العناوين التي ستذاع بعد قليل. قبل أن أتركك على أمل اللقاء، أحب أن أمر عليك بلمحة سريعة عن تقسيمات الكتاب المقدس، حتى نبدأ في الحلقة المقبلة بنعمة الله، نتأمل بالطريقة المثلى للتعامل مع الكتاب المقدس. ينقسم الكتاب المقدس بوجه عام إلى قسمين؟ العهد القديم والعهد الجديد يحتوي العهد القديم على تسعة وثلاثين سفرا، أما الجديد فيحتوي على سبعة وعشرين سفرا. ما عليك مستمعي إلا أن تفتح كتابك المقدس لترى هذه الأسفار. يتفرع العهد القديم إلى عدة أجزاء. هناك أسفار الناموس الخمسة وهي التكوين، الخروج، اللويين، العدد والتثنية. تأتي بعد ذلك الأسفار التاريخية وهي يشوع، قضاء، رعوث، صموئيل الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، أخبار الأيام الأول والثاني، عزرة، نحميا وأستير. لذلك الأسفار الشارية من أيوب والمزمير، وسفر الأبثال، الجامعة، ونشيد الأنشد. أما الأسفار النبوية فهي على النحو التالي. الانبياء الكبار وهم اشعياء ارميا ومراثي ارميا حسقيال ودانيال الانبياء الصغار وهم هوشع يؤيل عاموس عباديه يونان ميخا نحوم حبقوق صفانيا حجي زكريا وملاخي اما العهد الجديد فهو يتجزا الى الاقسام التاليه الاناجيل وهي متى مرقس لوقا ويوحنا سفر الاعمال هو السفر التاريخي الوحيد يليه رسائل بولس روميا كورنثوس الاولى والثانية غلطيه افسس فيلبي كولوسي تسالونيكي الاولى والثانية تيموثاوس الاولى والثانية تيتوس، فليمون والعبرانيين اما الرسائل العامة او الجامعة فهي يعقوب بطرس الاولى والثانية يوحنا الاولى والثانية والثالثة ثم يهوذا، وينتهي العهد الجديد بالسفر النبوي الوحيد وهو رؤيا يوحنا. بهذا أيها العزيز أختم لقائي معك اليوم، وسأكون بانتظارك في الحلقة القادمة بإذن القدير.